0: Na túa bindeira viase polo sistema solar Non esquezas mandar a postal planetaria Dos teus descubrimentos e das túas aventuras Algo que leva facendo durante 18 anos Cada mes desde o planetario da Casa das Ciencias O noso postaleiro planetario Borja Tosar Borja, moi boas noites
1: Moi boas noites, Manuel Postar.
0: A semana pasada falábamos con José Edelstein do Premio Nobel de Física que recaeu nunha metade en Roger Penrose, polo achado de que a formación dos buratos negros é unha predición robusta da teoría da relatividade seral. Cosa da que falamos polo miúdo e tamén comentamos a segunda metade do, do premio que recaeu en Rehard Gezel e Andrea Guz polo descubrimento dun obxecto masivo compacto no centro da nosa galaxia esta segunda metade do Premio Nobel de Física Será obxeto desta postal planetaria Porque este é un tema de astronomía experimental Que ten moito miolo E o principio da nosa aventura Lévanos ao descubrimento dos insondables cuásares Que nun principio non se sabía o que era
1: Estes oxetos eran oxetos que estaban no borde mismo do universo e resulta que aínda que estaban super afastados brillaban cunha cunha luz intensa, intensísima unha luz totalmente inexplicable observando estes oxetos aparecía a idea de que que era este tipo de, de galaxias que de, de pronto tiñan tanta fulguración tanta luz e tanta enerxía pensaba algún pensaba entre eles Penrose eh, poñía encima da mesa a idea de que podían ser buratos brancos, o sea todo o contrario un burato negro en verde de absorber expulsaba todo pero unhas ideas que apareceron que Podía estar relacionado con buratos negros Que estaban no centro das galaxias ¿no? Con esta idea, Reinhard Getzel O que fixo é intentar estudar O, o, o entorno Do centro da nosa galaxia Que o que tiña máis a man e o que era máis observable Observando este entorno Atopou de pronto Que o único que, claro, non atopou nada Porque buscaba un burato negro e non sabía nada Pero atopou que as estrelas que estaban ali Que se podía observar, facían cosas rarísimas
0: Unhas trasectórias curvas a unhas velocidades Que podían chegar ata o 2% da velocidade da luz 7000 kilómetros por segundo Que son a barbaridade Dando voltas ao redor de algo que non se veía nada Entón, aí hai algo
1: Aí hai algo O que chegou á conclusión Que ali tiña que haber moitísima máis masa Moitísima máis materia Moitísima máis gravidade Do que aparentemente se podía observar Había algo invisible Algo que non se podía ver Pero que estaba ali E que era casi imposible de estar E só lo sabías Que podía estar ali polo que facían as estrelas no seu entorno Dun xeito parecido a Ti cando ves Alguén que está intentando espantar unha avispa a, 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 a 300 metros ou 200 metros Ti non podes ver a avispa pero por os movimentos que fai o, o, o tío que está intentando espantar a avispa, por esos movimentos sabes que hai unha un avispa que non podes ver ¿no? pois pues pasaba algo parecido non polos movimentos a estrelas sabías que tiña que haber algo superinteresante
0: Resulta que o amigo Gensel non tiña os medios a tecnoloxía para poder estudar este centro galáctico, porque Eh, volvendo a metáfora do home da, do avispeiro O problema que este home do avispeiro Está dentro dun sitio que había moita neboa Neste caso, poestelar
1: Hai moito poestelar, non só eso Sino que, observando na Terra Un dos problemas máis grandes que temos os astrónomos A parte da contaminación lumínica É a propia atmósfera Que, claro, a atmósfera é imprescindible Para respirar os astrónomos Pero é moi complicada a hora de traballar con ela Cando recibes luz dos setos lonxanos Por que? A luz pasa polo que toda a atmosfera da Terra, que son 10 km a parte máis importante da atmosfera, e todo eso se está movendo, entonces a luz que que entra, empieza a cambiar de dirección, empieza a cambiar a refratarse. Eso fai que másemos se se volva borrosa, non? Do mesmo xeito que tipo, por exemplo, se miras unha moneda que cae nun charco ou que cae nun estanque e móves a, a auga, verás que a moneda se deforma e fai formas raras e é difícil saber de que a moneda, é de un euro, de 2 euros de 20 céntimos, pois pues algo parecido nos pasos astrónomos cando observamos galaxias e cousas eh, lonxanas. Todos os movementos de atmósfera estar intentando observar o centro galáctico e as estrelas a través dun estanque que se move. Entonces, eh, non chegou máis alá, non podía ver máis alá nin facer mellores medicións das que tiña, eran insuficientes para probar o que alí había.
0: Esa atmósfera é o que fai mesmamente cando vemos as estrelas que estintilén.
1: Exactamente. Dentro desta de, de limitación, o que apareceu a idea de Andrea Goetz Que é unha das que gañou o Premio Nobel con Penrauss e con Goetzel eh, O cometido de Andrea Goetz, ou a parte de Andrea Goetz Era intentar observar o inesorbable, Intentar detectar o que non se podía detectar o que non se podía ver Intentar estudiar esas estrelas que facían esas estrelas En torno a ese objeto misterioso dentro da galaxia E intentar probar que eso era un burato negro Ou saber se era outra cousa non Para iso tiña que corresir todo ese problema da atmosfera E non foi nada fácil
0: E aquí é onde entra en xogo A óptica adaptativa Que de algún xeito permite correcir as distorsións que crea a atmosfera.
1: Que non é nada sincero de entender, porque ti se miras a todas esas deformacións da atmosfera, que tamén outro símbolo pode ser no, no bravo, cando ves unha estrada, e ves atrás da estrada, e ves que ese calor deforma as imágenes que hai detrás. Claro, como corrixes eso? A idea para, para intentar correcir todo eso da atmosfera é meter dentro do circuito óptico un espello que modifique a luz no sentido contrario do que fai a atmosfera. Pues hay que tener una estrella de referencia un óxito de referencia Normalmente se utiliza una estrella O que hai un telescopio que observa a estrela E se a estrela, por exemplo, corre un poquinho para a esquerda O espello se deforma Non un espello que é totalmente sólido Senón que é un espello que se pode mover Que é relativamente flexible E hai un atador por detrás que faz que a estrela Vaya para o lado contrario. Non? Se a estrela se move para a dereita Pois hai un atador que fai que a estrela se move para a esquerda Deformando o espello E así todo o tempo, ata 700 veces por segundo Corresindo todas as perturbacións que hai na atmósfera.
0: O espello, en vez de ser un espello Perfectamente plano Ten eses motorciños, está segmentado Eses motorciños, eses actuadores o que fan é subir e baixar Cada unha das partes Precisamente para compensar o efecto Da atmosfera prácticamente En tempo real
1: En tempo real, para poder facer A toma de información en tempo real As veces incluso, que é unha cousa moi curiosa da, da, das fotos de dos telescopios que De telescopios en moitos lados do mundo eh, Non hai unha estrela para utilizar de guía Non hai unha estrela que te poda decir para onde se vai a deformación atmosférica Se vai para, para a esquerda ou a dereita entonces se fai unha estrela artificial entonces é a foto clásica dun telescopio cun láser tremendo salindo Que o que fai ese telescopio, ese láser, é formar unha estrela artificial para ter de referencia
0: Esta tecnoloxía foi a que permitiu seguir con moito detalle estas estrelas que estaban a carón do centro da nosa galaxia, o seteiro A asterisco, o sasitario, e, e a partir dai inferir a presenza deste obxeto supermasivo dunha masa aproximada de 4 millóns
1: de soles. Si, sí, Gertz, Sabía que había algo muy grande el o que, o que pensaba que las pruebas que tenía de que estaba distribuido en un área muy grande gigantesca gets o que cons conseguió con esta técnica conseguindo medir muy bien los momentos estrellas saber que toda esa masa que eran millones de masas solares millones de que pesa o sol concentrados en un puntiño muy 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 pequeño Moitísimo máis pequeno do que conseguir facer Getzel, non? Claro, se está concentrado ese cantidade de masas tan brutal nun sitio tan pequeno só podía significar que era un burato negro supermasivo que apareceu unha nova categoría de burato negro, non? Supermasivo, porque é de millóns de masas solares
0: Efeito, esta tecnoloxía de óptica adaptativa é toda unha revolución dos telescopios de tal xeito que, inda que unha tecnoloxía cara construir un telescopio con grandes espellos e óptica adaptativa é sempre moito máis barato que enviar un telescopio ao espazo para evitar a atmosfera.
1: É moito máis barato E tamén ten un moitón de, de cosas moito máis interesantes Por exemplo, que ti, cando tens un telescopio espacial Claro, costa moitísimo poñelo en órbita entonces tenden que ser pequenos O Havel un telescopio de 2,4 metros Os telescopios de Hawái son de 10 metros e, Entón, permite telescopios máis grandes Non so iso, senón que o mantenimento e os experimentos Poden ser moito mellor diseñados Claro, se tens un telescopio espacial e queres facer un instrumento para detectar unha cosa en concreto tens que subilo ao espazo, cambialo por unhas astronautas, é complicadísimo Nun telescopio en Terra podes facer modificacións en tempo real podes probar distintos instrumentos, a capacidade é moitísimo maior Por eso, a, unha das partes moi importantes da astronomía é facer telescopios má, cada vez máis grandes e, coa axuda da óptica adaptativa, pois, eh, conseguir penetrar donde ninguén penetrou neste momento ata a, a, no universo directamente
0: Esta revolución da óptica adaptativa está chegando tamén non só os grandes observatorios profesionais senón para xente que ten afección de ter un telescopio na súa casa e ir a ver estrelas pola súa conta xa hai telescopios eh, llamados eh, prafeccionados que teñen esta
1: tecnología Sí, hay una especie de sistema que pos entre el telescopio y la cámara que utilices o ocular que utilices para observar e ten ese tipo de espellos con actuadores que vai intentando, de alguna forma, facer o contrario que fai a atmosfera e con eso estabilizar a imaxe, non? Estes dispositivos, este tipo de dispositivos, xa os hai o alcance de, de xente que teña cartos, porque porque a verdade é que non son baratos dentro da astronomía, porque estamos falando de miles de euros, non? De mil, dous mil euros, de tal, pero xa empeza a estar en casi todos lados, o sea, ahora están os telescopios que podes montar eh, no patio atrás de casa, Pero esta tecnoloxía seguramente chegará para moitas outras cosas, para a relación de imágenes, para os para uh, seguramente chegará un día que chegará aos móviles, se non se están nos móviles. Eh, sen dúbidas, é unha tecnoloxía que estará por todos os lados.
0: Pero de todos os xeitos, podes ter o telescopio máis potente do mundo, ter unha observación clave Eh, o día clave telescopio en Terra eh, pode pasar o que lle pasou a nosa amiga Andrea
1: unha das cousas, eh, Penrose é un xenio enveixo eh, totalmente a José Edelstein e a Jorge Mira por Por poder coñecelo Pero empatizo moito con Andrea porque lle pasa as cousas Que nos pasa aos astrónomos Porque como os astrónomos pois eh, Se queremos salir está nublado Que é unha cousa que pasa moito en Galicia por pois resulta que a Andrea Goetz Cando volveu pasar, hai unha estrela Que era a estrela que deixaba sentido toda a investigación Que é a S2 Que esa estrela xusto cando volviu a pasar Por o punto máis cercano o burato negro resulta que se nublou empezou a nublar, se empezaron a haber días malos, borrascas, chubascos entonces se nublaba, se non nublaba e sentiu o agobio que sentimos todos os astrónomos cando se nubla cando hai unha, un evento astronómico como un cometa, un eclipse, unha cousa podemos perdelo, non? Pasou no fatal
0: Nubes en Hawái, ademais
1: núvese en Hawaii e ademais encima lle pasou o típico que nos pasa a calquera astrónomo, cando eh, resulta que non está nublado, estou por un volcán en Hawaii que so ten un montón de cinzas volcánicas e que vou eh, evacuar o observatorio, bueno, increíble, o sea, pasoulle de todo. Ainda así, conseguiu os datos de, do segundo pase desa estrela estratégica, hai unha estrela que tarda só 15 anos en dar unha volta alrededor dese burato negro supermasivo, entonces cada vez que pasa preto do dá un montón de datos superinteresantes que nos ajudan a comprender este, este objeto.
0: Porque 15 anos é moi pouco para dar a volta sobre o centro galáctico, hai que ter en conta que por exemplo o sistema solar tarda 200 millóns de anos en dar unha volta completa, 15 anos é moi pouco para as magnitudes do noso sistema solar e da nosa galaxia, pero para a vida dun astrónomo 15 anos son moitos anos.
1: Son moitos anos e toda unha vida. Entonces, é un premio Nobel merecido porque Andriagets dedicou toda a vida este proxecto, entre que se doctorou, que poden ser cinco anos, fixe algunha cousa, empezou a traballar neste proxecto de 15 anos de observacións para intentar ver toda a volta a, a estrela de CO2, alrededor de ese superburato negro supermasivo, e toda unha vida dedicada a estudiar un oxeto non? Eh, ca sorte de poder descubrir o inobservable e gañar o premio Nobel por eso.
0: Pero como colofón desta de postal planetaria hai eh, unhas declaracións un artigo de, da nosa protagonista a Andrea Guz, que sen nome trabuco a, a cuarta muller en recibir o Premio Nobel de Física, no que dá conta de que hai aínda moitos misterios por resolver nese centro galáctico de xasitario asterisco a os, ou agora en galego seteiro asterisco a Si,
1: sí, porque unha das cousas graciosas que, que di a Andría sobre todo esto é precisamente que despois de descubrir este oxeto inobservable Resulta que podes decir, bueno, pues xa está, podo dormir para casa, podo estar tranquilo, ganhei o premio Nobel Pero resulta que non, resulta que unha das cousas que esperaban é que ao redor deste de superoxeto Houbera pues, unha gran cantidad de estrelas eh, bellas Porque non podía haber estrelas novas, porque preto dun burato negro O que pasa é que o tirón gravitatorio burato negro limpia o espazo de, de nebulosas de gas e pó E por iso non poden nacer estrelas novas Entón esperaban que houbera un montón de estrellas bellas ao redor do burato E ninguén estrellas nova E resulta que o que aconteceu todo o contrário E ninguén ten ni idea de por porqué Entonces andría o que di eh, Pois mira, isto é o que ten a ciencia non Que descubres algo e enseguida sale algo que non te esperas totalmente inexplicable E tens o traballo sempre garantizado non tes O contrato de traballo en astronomía sempre garantizado
0: Seguro de traballo pros astrónomos Porque a medida que imos coñecendo Resolvendo preguntas Aparecen novas preguntas Que probablemente son máis interesantes Que as primeiras Borja Tosar Fantástica postal planetaria Do invisible Que deu conta esta vez deste, Desta segunda metade Do Premio Nobel de Física 2020 Que recibiron Reinhard Gensel e Andrea Guest Polo descubrimento dese burato negro ou máis xenéricamente desobxecto supermasivo no centro da nosa galaxia. Moitísimas grazas, Borja. Moitas grazas, Manuel. Efervesciencia Patrocinado pola FECIT Fundación Española para a Ciencia e a Tecnología Ministerio de Ciencia e Innovación Unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega Coa apoio da Xencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia E así rematamos Coidade vos moitos sentidiño Ata semana